0: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
1: Notre invité en ce mardi 25 octobre, c'est l'artiste Abu Nidal de Genève. C'est le nom de scène d'Abu Bakar Doumbia, né un 29 décembre, je ne vais pas vous donner l'année, hein, du côté de Divo en Côte d'Ivoire. Il est compositeur, interprète et producteur ivoirien en son actif trois albums. La chaussure qui parle, lui. On se rappelle bien évidemment. Déclarez-vous bien où le dernier 16 titres intitulé Confirmation son pseudonyme est lié au fait qu'il est résidé de nombreuses années du côté de Genève en Suisse. On va aborder cela bien évidemment, mais d'abord souvenir souvenir. Hey On se rappelle à l'époque, la chaussure qui parle, n'est-ce pas Il y avait également Tango Tango. À présent, l'actualité. Hein. Il est tendu avec Toumani Diabaté. Voici un bel hommage à cette belle capitale africaine, Abidjan.
2: des à père des lagunes président siri Kanyasi. la musique est une drogue toumani diabate est un dilève culturel ibrahim magassa le dangote ivoirien
1: Écoutez Africa Radio Abidjan sur 91.1 C'est Abou Dinal qui est avec nous Bonjour Abou Comment vas-tu Abou ouais, Je crois que là on, on va t'entendre Je pense que là c'est bon Voilà ça voilà. va super bien ça va, Je suis très content de te voir Ben c'est moi, moi Ça fait 1900 chumbo hein, Ça fait <rire> un moment Tu n'es pas
2: venu à la maison Qu'est-ce qui se passe Tout à fait Ça fait un moment qu'on a décidé de de se poser, de, de poser la valise à Abidjan et de euh, se repositionner venir avec le, la confirmation.
1: Alors aujourd'hui, Abou Didal n'est pas qu'un simple artiste. Hein, aujourd'hui, Abou Didal est dans plusieurs activités, hein, professionnelles notamment, et puis euh, sur le plan humanitaire. Tout à fait. C'était important pour toi de pouvoir te diversifier, de, de pouvoir apporter aussi à ce que le public t'a apporté. Tu, tu rends hommage à ce
2: public tout à fait. Euh, il faut dire qu'un enfant naît et puis grandit. Mm -hmm. Alors, le coupé des calais est né à Paris euh, dans les années 2000. La jeunesse africaine s'est appropriée ce concept musical. Alors, 20 ans après, nous avons décidé de mettre des, euh, des entreprises en place, des fondations, et puis porter des causes, des causes du développement durable. Donc aujourd'hui Nidal est producteur, Abu Nidal, euh décide aujourd'hui à travers le divertissement. Philanthrope aussi, voilà. euh,
1: mécène, euh, il fait tout à Bonidal
2: aujourd'hui. Euh, ben voilà, voilà. La musique nous a permis quand même de, de, de rencontrer pas mal de personnes de voyager à travers le monde aujourd'hui le savoir-faire on essaie de mettre ça au, au, au profit de, de la nouvelle génération alors
1: je voulais qu'on commence par cette chanson cet hommage à Abidjan on nous écoute en ce moment de ce côté là pourquoi justement cet hommage à cette capitale alors... à travers cette chanson parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes, lorsque j'observe un peu la scène musicale africaine, qui rendent hommage à leur capitale. Alors que la Côte d'Ivoire, la plupart des, des chanteurs, je faisais cette observation encore hier, euh, beaucoup d'artistes ne chantent pas souvent leur pays ou ne, chantent, ne rendent pas souvent hommage à, à leur capitale. Mais... En Côte d'Ivoire, c'est différent. Euh, les artistes ont toujours envie de chanter la Côte d'Ivoire, envie de chanter Abidjan. Hein. Pourquoi cette envie justement J'aimerais comprendre de la part d'un artiste, Alors
2: moi, c'est un de de chanter <rire> la Côte d'Ivoire. <rire> mon cas, il est quand même un peu spécial. Hein. Il ouais. est quand même un peu spécial. Alors c'est une dame de d'un de, certain âge qui m'a interpellé. Je suis allé visiter un de mes grands frères et puis elle m'a dit mais j'étais en Suisse à Zurich pour les vacances. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a un artiste en Côte d'Ivoire qui s'est fait appeler Abonidal de Genève. Donc, j'ai quitté Zurich pour venir voir Genève. Il y a quoi à Genève ouais. J'ai dit, mais attends, donc si j'ai pu impacter comme ça, le nom de Genève a pu impacter sur une dame euh, de, de cet âge-là. Donc, euh, je vais rendre hommage désormais à Abidjan. Désormais, c'est Abonidal d'Abidjan. Et c'est comme ça que ah. je me suis rappelé que Kéké euh, Kassiri avait fait une chanson à Abidjan. Donc euh, je suis allé voir j'ai pris le refrain et j'ai fait ma version Abidjan pour rendre hommage à la ville euh, euh, d'Abidjan, la, 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 une des belles villes de l'Afrique, Abidjan qui m'a tout donné aujourd'hui. Je suis installé désormais à Abidjan, à Bounidale de Genève. C'est bien, mais Abundal bien est mieux C'est mieux,
1: ah, très bien, c'est très bien dit Alors, Toumani Diabaté, le choix de ce, ce maestro
2: de la Chora Alors, il faut dire que cette chanson, elle a plusieurs versions Il y a une version qui a été faite avec euh, euh, un instrumentiste béninois euh, Qui a joué, comment dirais-je, euh, le saxophone Donc, quand Toumani Diabaté, qui est désormais installé en Côte d'Ivoire Qui est d'ailleurs mon parrain artistique qui a écouté cette version avec euh, euh, le saxophone, a décidé de euh, faire une reprise avec moi, et avec la Kora Donc euh, Toumani m'a invité sur ma, ma propre chanson. C'est incroyable. donc Je suis très honoré parce que Toumani, c'est un baobab. Toumani, c'est une icône de la musique africaine, trois fois Grammy. Qui suis-je pour collaborer avec Toumani Diabaté J'ai une pour moi.
1: J'aimerais qu'on parle du Waratour. Hein, le, voilà le Waratour euh, qui euh, met euh, on va dire, en lumière euh, l'excellence de, de la Côte d'Ivoire. Ces élèves et lycées que vous récompensez euh, euh, chaque année. C'est important justement pour toi. Je voudrais d'abord qu'on écoute ce titre. Hein, va à l'école et on, a, on en parle juste après. Va à l'école
0: <rire>
2: Le ministre s'amène The guy Sula got sole,
1: Alors je voudrais qu'on parle à présent hein, de cette caravane itinérante d'excellence en milieu scolaire, euh, le Waratour, qu'est-ce que c'est Alors le
2: Waratour, euh, c'est la caravane d'excellence en milieu scolaire, ouais. c'est la caravane aujourd'hui qui permet de combattre tout ce qui est mot en milieu scolaire, les grossesses précoces, la consommation de drogue, le tabagisme, en tout cas... Tout ce qui empêche les jeunes d'aller à l'école, le travail des enfants dans la cacao culture, voilà des voilà des, des problématiques aujourd'hui que j'ai décidé avec ma fondation et de combattre et, et pouvoir scolariser le maximum d'enfants. Parce que nous disons l'éducation est inclusive, tous les enfants méritent de, de savoir lire et écrire Donc nous avons décidé désormais de porter des, des, des projets comme l'éducation, comme la santé Parce que le coup Comment, des... comment il est né ce projet justement Alors c'est une chanson qui est sur cet album, la chanson s'appelle le Wara Dance. Le Wara qui est le lion, le lion il est leader Donc je demande à la jeunesse euh, euh, africaine de rêver le lion qui dort à eux pour être des leaders dans leur domaine et comme tout commence par la base, par l'éducation, par l'école, et donc c'est comme ça qu'on a pu adapter ce projet sur euh, 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 sur l'école, qui aujourd'hui permet à pas mal de jeunes ivoiriens d'aller à l'école et à la fin de l'année académique, ils sont célébrés au cours d'une cérémonie d'excellence. Donc, euh, voilà. Alors
1: vous avez déjà parcouru pas mal de villes, hein, près d'une dizaine de villes parcourues, notamment Bundiali, euh, vous êtes allé également à Korogo, Boaké, enfin euh, Daloa, toutes ces différentes villes, près de 40 000 élèves sensibilisés, euh, quelle est la réaction justement de, de ces jeunes par rapport à ce projet alors il faut dire que nous sommes à la sixième édition. Hein, édition C'est
2: ouais. le bilan de la sixième édition. Sixième édition ouais. Voilà, voilà, tout donc, six. Euh, voilà, voilà tous six. Donc euh, évidemment, quand nous allons dans ces villes-là, nous sommes bien accueillis parce que, alors, quand vous touchez les enfants, vous touchez les parents, vous touchez la population. Et puis, on n'est pas assez habillants pour, euh, comment dirais-je, pour passer là, pour sensibiliser. Nous allons dans les contrées les plus reculées, dans les zones urbaines, dans les zones rurales pour parler aux populations, pour dire la place des enfants c'est à l'école. Donc nous sommes bien accueillis, alors nous sommes très fiers de savoir aujourd'hui que ce projet est adopté par tous les Ivoiriens, pas bah même l'état des Côtes d'Ivoire aujourd'hui qui nous accompagne, nous ah, sommes très fiers. C'était
1: voilà. d'ailleurs la suite de ma question, voilà. les autorités vous accompagnent dans ce projet Tout à fait, euh, la caravane Ouaratou est sous
2: l'égide du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut dire que le Ouaratou c'est aussi euh, le reboisement, c'est aussi les vaccinations contre la Covid. Alors c'est un projet aujourd'hui de développement durable que tous les artistes de Côtes d'Ivoire ont porté, parce que l'année dernière c'était 250 artistes de toutes les corporations, qui ont nous ont accompagnés dans 20 villes. Et la, le thème de l'année dernière, c'était non au travail des enfants de la cacao.
1: Nous allons nous allons y revenir. Hein, ouais. euh, ne t'inquiète pas, Boudidane, <rire> on va marquer une pause et on revient juste après pour la suite des matins d'Africa. C'est Percy le beau. Sur cette émission avec Abou Nidal, alors Abou, on va prendre un autre rendez-vous, hein. absolument, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire, j'aurais aimé qu'on évoque l'époque, bien sûr, du coupé-décalé aussi, oui. parce que tu appartiens à la première génération. Tout à fait, ça hein, fait 20 ans. Ça fait 20 ans, vous voilà. avez fait danser l'Afrique avec Lino Versace, enfin, toute la, toute la bande, hein, Borosangui, tout ça. Quels sont vos rapports, justement, avec euh, tous ces anciens ben ça va, hein, on est en
2: train de préparer les 20 ans du coupé décalé avec le Mola qui se bat aujourd'hui pour les primudes. Borosangi d'une versatier. Euh, voilà, on Bor est
1: Borosangi on... qui devient pasteur, je sais pas ce soit tu me trompes <rire> ou <rire> Non le non, pasteur non, non, ça Borosangi. Va.
2: Il, est, il, est, il est encore là, il est encore là, il est en train de préparer son nouvel album, Dino qui est en promo actuellement. Entre Abidjan et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la France. Ouais. Donc, euh, moi, je reviens avec le Bassam Tientien, avec le nouvel album. Nous sommes encore là.
1: Alors, ce voilà. sera en tout cas un plaisir de te recevoir à nouveau. On nous écoute à Abidjan sur 91.1. Merci à Bouddidal d'être passé. Merci, merci, Phil. Allez, tout de suite. Orange Bank Africa vous offre Abidjan Time. C'est l'heure d'Abidjan Time, oui la Côte d'Ivoire à l'honneur, on va s'entretenir avec Monsieur Aka Angui Stéphane qui est donc le directeur exécutif de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, est-il en direct, est-il bien installé dans nos studios à Cocody Bonjour – Bonjour, je vous confirme que je suis bien installé. – Alors bienvenue sur Africa Radio, je rappelle que vous êtes directeur exécutif du patronat ivoirien. Alors les 27 et 28 octobre euh, ont eu lieu, donc, euh, auront lieu le, le rendez-vous d'affaires de, de l'espace francophone, quel est l'objectif de ce forum
3: ?– Vous avez dit forum, donc euh, comme, comme tout forum, le, la, le premier objectif c'est de réunir un certain nombre d'hommes d'affaires euh, pour parler business, pour échanger sur l'environnement. Donc c'est un forum que nous organisons déjà depuis dix ans. Oui. D'abord, entre hommes d'affaires ivoiriens, progressivement, on l'a ouvert à des pays africains et cette année, on l'a ouvert à l'Alliance des patronats francophones, c'est-à-dire euh, une, trentaine, une trentaine de pays, 300 hommes d'affaires venus de, de, de tous ces pays, avec bien sûr à leur tête les présidents des différents patronats pour échanger sur des informations stratégiques pour le développement des entreprises dans cet espace francophone, pour nouer des contacts et puis si possible pour faire des affaires.
1: Alors c'est quoi l'alliance des patronats francophones, l'APF et quelle est son importance pour l'environnement des affaires en Afrique francophone Le président Macky Sall a été invité à la rencontre des entreprises
3: françaises il y a, il y a trois ans de cela, organisée par le MEDEF, le patronat français. Et j'allais dire, il a lancé un espèce de défi en disant euh, au secteur privé de, de, de rendre un peu plus concret, de rendre un peu plus réaliste ce dont on parle depuis, depuis près de 6-7 ans, à savoir la francophonie économique. Donc prenant la balle au bon, le MEDEF, hein, le patronat français, est rentré en contact avec un certain nombre de patronats d'autres pays francophones pour leur demander, euh, pour tester l'idée de créer une association qui oui. regrouperait l'ensemble des patronats francophones. Donc euh, l'idée a pris corps. Donc, il y a un an, nous étions en France, nous avons signé un MOU et puis il y a six mois, nous étions à Tunis. Euh, en attendant, on a travaillé sur les, les textes de cette, de cette association et on a fait à Tunis la première assemblée générale. Et aujourd'hui, euh, l'alliance compte 28 patronats donc 28 pays, hein, c'est un patronat par, par pays, et puis deux ou trois autres pays qui sont, j'allais dire, observateurs comme la, Suisse, euh, comme la Suisse, Monaco ou le Luxembourg, qui n'ont pas encore euh, franchi, franchi le pas. – Alors concrètement, ça, que, quels, sont le, que,
1: quels sont leurs actifs en Afrique francophone
3: ?– Alors, euh, l'Alliance vient, vient de naître, hein, donc euh, elle vient de naître sur le, sur le principe qu'il euh, y a des
1: affaires à se faire dans, dans cet espace. Alors nous avons peut-être un petit souci de connexion, de liaison avec Cocody avec Abidjan en espérant retrouver notre invité M. Aka Angui, Sté centres, ouais. Stéphane qui est de retour, je rappelle qu'il est donc le directeur exécutif de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous vous avons perdu durant quelques secondes, allez-y nous vous écoutons.
3: Ah d'accord, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Je suis, Alors je, dégoulé, je vais peut-être
1: revenir sur ma question hein, sur les actifs en Afrique francophone.
3: D'accord. Donc euh, je disais que l'Alliance a été créée pour matérialiser effectivement le potentiel que euh, l'Organisation internationale de la francophonie avait déjà décelé euh, lorsqu'il s'agissait de faire des affaires entre les 88 pays francophones. Donc nous ne sommes que une, trentaine de, une trentaine de pays et donc depuis six mois euh, nous nous sommes évertués à j'allais dire euh, identifier un peu les, les différentes opportunités d'affaires qu'il y a chaque mois. On fait une newsletter, on identifie tous les projets qui se passent dans l'espace francophone. Oui. On échange entre nous pour, pour saisir. Donc je dirais qu'en un an, on a réussi à euh, matérialiser, euh, j'allais dire, ce que l'Organisation internationale de la francophonie espère euh, euh, voir le jour à travers leur stratégie de, de, de francophonie économique.
1: Alors après dix ans, que pèse la CGECI, hein, Académie, dans le secteur des affaires en Côte d'Ivoire
3: alors, euh, la CGC, donc la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, déjà, c'est l'organisation la plus importante de, de, de la Côte d'Ivoire, oui. avec, euh, avec plus de 3500 entreprises et plus de 80 de contributions aux recettes fiscales de, 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 de l'État et plus de la moitié des emplois formels de, de, de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est cette, euh, cette confédération-là qui organise depuis 10 ans la CGC Academy, dont l'objectif est de, j'allais dire... Euh, Transformer le paysage, euh, euh, j'allais dire l'environnement des affaires et, et l'entrepreneuriat en, en Côte d'Ivoire. Donc euh, en dix éditions, j'allais dire en neuf éditions, nous avons abordé six euh, thèmes. Euh, le premier, euh, c'est la, fi la finance. Oui. Donc euh, on a fait des efforts pour, euh, j'allais dire, euh, euh, faire en sorte que notamment les, les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire prêtent beaucoup plus d'argent aux petites et moyennes entreprises. Très bien. Et donc, voilà, donc ça, c'est un, un acquis. Et depuis, on a créé une autre, j'allais dire, un autre forum plus dédié à la finance qui s'appelle La Finance s'engage et qui aura lieu en, en, en novembre. Euh, euh, on recense à chaque fois les engagements des différentes banques pour les PME. Ensuite, on a passé quatre éditions à parler de l'entrepreneuriat parce que vous savez, en Afrique, de manière générale, pour euh, euh, dire, l'avenir, en tout cas pour l'emploi, réside, réside dans l'entrepreneuriat. Et, et maintenant, depuis, on organise chaque année une compétition qui s'appelle la Business Plan Compétition. On a touché plus de 10 000 personnes depuis 10 ans. Euh, cette année, le concours a touché 1 000 personnes et on sélectionne les 30 meilleurs projets et ils vont être récompensés. Donc on a un temps comme ça, progressivement, de créer une communauté de, dire, de champions nationaux de demain à partir des, 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 des PME. Et progressivement, on amène l'État et les partenaires à soutenir, j'allais dire, les, les lauréats de cette compétition que, que nous organisons. Euh, ensuite, on a travaillé sur la problématique des champions nationaux. Mmh. Vous savez que c'est tr très important. Dans tous les pays, il y a des champions nationaux. On a vu des pays qui ont fait beaucoup de progrès, le Nigeria, les pays maghrébins, même les États-Unis avec les GAFA. Et en Côte d'Ivoire, malheureusement, euh, il n'y en a pas. Et donc, on a fait une édition consacrée à cela. Et aujourd'hui, on a la grande satisfaction de voir que dans le programme de développement du gouvernement, le programme des, des, des champions nationaux est, une, est inscrit. Maintenant, il va devenir une, une, une réalité. Euh, je dirais, pour terminer, deux, deux ou trois autres, euh, j'allais dire, euh, livrables qui montent le poids un peu de la CGC Academy. En 2018, nous avons fait une CGC Academy sur l'industrialisation. Le chef de l'État, le président Lassano Ouattara, nous a demandé, à l'issue de ce forum, de lui proposer une stratégie pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons élaboré un livre blanc sur l'industrialisation. J'aurai l'occasion d'en revenir, qui est aujourd'hui, euh, j'allais dire, la partie, le pilier 1 de notre plan national de développement. Voilà. Et, enfin, oui. et enfin, on a travaillé de temps en temps, parce que parfois, de temps en temps, on essaye, j'allais dire, d'impacter le, le, les affaires, le business, le, je vais dire, le, le développement des entreprises, mais parfois aussi, on s'adresse plutôt à l'environnement des affaires. Et donc, on a fait une édition sur l'environnement des affaires avec. Euh, la présence du président Kagame, dont on sait qu'il a fait du Rwanda un pays où l'environnement des affaires est, j'allais dire, presque irréprochable. Et puis l'année dernière, on a discuté des, des questions de crise et résilience. Et on voit cette année qu'elles sont toujours à à l'heure du jour avec la question de, de l'Ukraine notamment.
1: Si vous arrivez à l'instant il est exactement 12h40 à Paris vous écoutez Les Matins d'Africa c'est Abidjan Time et nous sommes en duplex euh, du côté de Cocody, où se trouve les studios d'Africa Radio en compagnie de M. Aka Angui-Stéphane qui est directeur exécutif de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire alors euh, ma question est de savoir aujourd'hui quelle est la valeur euh, du secteur privé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle est très attractive. Alors,
3: il y, y a deux questions en une. Mmh. Euh, j'allais dire, la Côte d'Ivoire en elle-même en tant que pays est un pays très attractif ouais. avec, des de, avec, avec des taux de croissance, avec des taux de croissance de, de l'ordre de 7% depuis plus de depuis plus d'une décennie et même pendant la, la, la période j'allais dire euh, Covid, euh, nous sommes un des rares pays qui n'a pas connu de décroissance avec un taux de croissance d'à peu, peu près 2%. C'est vrai qu'on était 6 avant la Covid. 2%, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui, qui auraient voulu se targuer d'avoir ce, ce, ce taux de croissance. L'année d'après, on a repris notre train de croissance de 7%. Donc effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays attractif. Malheureusement, effectivement, on le voit, je le dis malheureusement avec beaucoup de peine, dans les pays de la sous-région, il y a un peu plus d'instabilité, ce qui n'est pas le cas de, de la Côte d'Ivoire. Donc ça contribue à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Maintenant, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a effectivement des opérateurs économiques et je dirais leur capacité d'attraction dépend un peu du secteur d'activité. Ce serait, ce serait illusoire de penser que tous les secteurs d'activité sont attractifs. Je prends le secteur par exemple du ciment. C'est un secteur qui, nous estimons, n'est plus attractif. On a fait beaucoup d'efforts pour attirer des investisseurs dans ce secteur il y a quelques années. Et je crois que maintenant, la capacité de production installée en Côte d'Ivoire est largement supérieure à la capacité de, 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 de consommation. Et comme c'est un produit qui, qui ne s'exporte pas facilement parce qu'il est lourd, donc on, on décourage, par exemple, l'investissement dans ce secteur et on reste avec les, la, la dizaine d'opérateurs qui se sont installés, dans au moins 6 ou 7 ces 10 dernières années. Donc il y a les secteurs comme la construction et les logements sociaux attractifs, le secteur sportif avec la canne qui oui. arrive qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont attractifs bien sûr le secteur du, du numérique et puis, et puis l'agro-industrie voilà Alors, Donc, du, du potentiel de ressources de ressources de, 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 de notre pays.
1: Alors, le tissu euh, des petites moyennes entreprises et PME est plus large que celui euh, des grandes entreprises en Afrique francophone. Euh, quel mécanisme faut-il hein, pour que ces PME deviennent des entreprises de, de grande taille et, et compétitives, euh, Monsieur Stéphane euh, Akaangui
3: ben, Écoutez, vous l'avez. Je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure ouais. à, à travers la business plan compétition qu'on qu qu organise. Là, c'était, j'allais dire, pour prendre des entreprises naissantes et les transformer, j'allais dire, en PME viables au bout de 3, 4 ou 5 ans. Ensuite, la question que vous posez, c'est comment prendre les PME qui correspondent à, à pratiquement 60, 70% de l'emploi. Euh, en Côte d'Ivoire, et plus de 90% des entreprises, des entreprises formelles ou même informelles, parce que pratiquement la totalité des entreprises informelles sont des, sont des, petites, sont des petites entreprises. Donc ce dont elles ont besoin souvent lorsqu'elles ont passé le cap des 3 ou 4 ans, c'est de de, de conseils, de, conseil, de coaching. Mmh. Euh, ensuite, elles ont aussi besoin, contrairement aux grandes entreprises, elles ont aussi besoin d'un accompagnement, notamment pour l'accès au marché notamment pour l'accès au marché, euh, ce n'est pas donné de participer à des foires ou des forums ou encore, de, de, j'allais dire, d'entreprendre de, de, des voyages pour, euh, pour trouver des partenaires. Et c'est tout l'essence du, du forum que l'on organise, organise actuellement. Pas la peine de prendre un billet d'avion, d'aller en France, pas la peine de prendre un billet d'avion, d'aller au Canada, pas la peine d'aller au Cambodge ou au Laos. Nous avons modestement, euh, pendant deux jours, vous tous ces opérateurs-là ici, et donc c'est l'occasion, en, en participant à ce forum, de les, de les rencontrer. Alors euh, oui. Elles ont aussi besoin, euh, le dernier point, mais j'en ai parlé, donc je ne veux pas dé développer longtemps c'est au financement. Parce que les garanties qu'on leur demande, souvent, que leur demandent les établissements financiers, euh, ne sont pas euh, souvent à leur, à leur portée et donc il y a encore à travailler sur le système de garantie et encore à travailler avec les, les banques et, et aussi les, les fonds d'investissement pour que ces, ces, ces entreprises-là aient, aient des ressources. Sans ça, elles auront du mal à, à grossir et à devenir grandes comme, euh, comme vous l'avez dit.
1: Alors, on va rappeler que les 27 et 28 octobre prochains auront lieu le rendez-vous d'affaires de l'espace francophone. Ça va être ma dernière question. À quand une réelle industrialisation en Afrique pour limiter l'importation de ce que nous pouvons produire Qu'est-ce qui freine le développement dans ce secteur
3: D'accord. Alors, je, je, je pense déjà le, le, le fait de ne pas avoir suffisamment de champions nationaux est un frein. Lorsque vous êtes un pays qui, qui disposait de champions nationaux euh, donc d'une certaine taille et d'une certaine surface financière d'une certaine crédibilité, euh, je pense qu'avec l'État... Ces champions nationaux-là, avec les autres entreprises, peuvent adresser progressivement d'autres secteurs d'activité. Il est facile de, plus facile de demander à un champion, quelqu'un qui a des ressources, de lui dire bon, « est-ce que vous pouvez créer une usine de tomates ou d'oignons dans le nord de la Côte d'Ivoire et, ?» et charge à lui, après, effectivement, avec ses relations... De, de, de le faire. Et à la CGC Academy, euh, euh, à la rencontre qui aura eu les 27-28, ce thème-là des, des, des champions nationaux va être abordé. Maintenant, euh, aussi, vous avez parlé d'industrialisation. Mm -hmm. euh, les, les pays africains, souvent, des stratégies d'industrialisation, la Côte d'Ivoire en fait partie, en ont souvent eu et ont souvent pêché par, euh, j'allais dire, dans la mise en œuvre de cette stratégie d'industrialisation-là. Et donc, je pense que c'est un, un peu pour cela que euh, le, le chef de l'État nous a demandé de, 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 de proposer une, une stratégie. Et donc, nous avons mis en place une, une stratégie à l'intérieur de laquelle, euh, quand on dit stratégie, le plus important, c'est déjà de faire des choix, de faire des choix. On ne peut pas tout euh, industrialiser, on ne peut pas tout développer. Et donc, à l'intérieur de notre euh, livre blanc, nous avons fait le choix de sept secteurs d'activité, voilà, euh, l'agro-industrie, la construction, la plasturgie, euh, la santé, l'emballage, euh, euh, la chimie, les matériaux de construction. Donc c voilà, c'est dans ces sept secteurs-là que la Côte d'Ivoire va mettre l'accent pour les dix années à venir, euh, je dirais huit jusqu'à 2030, pour, pour s'industrialiser. Donc ça, c'est important de faire des choix sectoriels. C'est important aussi d'attirer des, des partenaires, d'où le thème de ce forum. Quels partenariats pour valoriser le, le potentiel des entreprises en Afrique parce que vous trouvez à travers les partenaires, parfois quelqu'un qui vous apporte soit du financement, soit une connaissance, soit une, une technologie, un process de, de transformation. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et puis vous l'avez dit, mm -hmm. euh, la question de la souveraineté, euh, voilà, arriver à produire ce que, ce que nous consommons, euh, peut-être pas à 100%, hein, peut-être pas à 100% parce qu'en ah, le faisant certaines productions ne seraient peut-être pas, euh, j'allais dire, compétitives. Et donc, c'est le consommateur qui, qui, qui ne gagnerait pas. Hein. Si vous produisez à 100 alors qu'on peut importer d'un autre pays à, à 50, pas sûr que le consommateur va accepter de payer les 100 que vous lui, que vous lui demandez. Mais voilà. je pense qu'en faisant des choix sur... Euh, les secteurs les plus, les plus importants tenant compte de la capacité de consommation réelle et puis de la, de la compétitivité, on peut arriver à, 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 à s'industrialiser et voilà. il en sera question.
1: Merci, 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 Monsieur Aka Angui Stéphane, en rappelant que depuis janvier 2019, vous êtes le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Africa Radio Abidjan.
3: Merci beaucoup et je donne rendez-vous à tous les opérateurs économiques ivoiriens à l'Hôtel Ivoire les 27 et 28 pour nouer des partenariats avec leurs collègues de l'espace francophone.
1: Voilà, merci.
0: Orange Bank Africa vous a offert Abidjan Time.
1: Voilà, c'était Abidjan Time, c'est pratiquement la fin de cette émission. On a reçu, vous le savez, en première partie Aboudidal Didal, qui reviendra dans cette émission, bien évidemment, pour nous faire partager son parcours, mais surtout son actualité. Yilim, si tu veux partir, c'est le titre.